0: 哈喽， Hello, 我是凯婷。哈喽，我是知莹。知莹，我在跟家长上课的时候啊，或者是有家长咨询的时候，他们常会问到我说，到底要怎么对小孩说好话？因为我们其实就是很鼓励家长说，你尽量就是看到孩子的正向行为、好的行为，我们就说出好的话来鼓励他嘛，对不对？那其实，呃，我们从小以来也比较不懂到底什么叫做鼓励，所以家长常会问我说，那到底要怎么真正的去讲这种有鼓励性的语言？通常啊，我们都会比较常是讲所谓赞美性的语言嘛。那我就会跟家长去区辨说，到底赞美性的话语、鼓励性的话语到底差别在哪边？我都会跟家长说，其实很简单，我们不要想太复杂。其实赞美性的语言就是比较表象的行为，或者是比较没有具体形容的部分。例如说，哇，你好棒哦，或者是说你真厉害，你好漂亮等等的，比较空泛的针对孩子说这样子的话，就是属于比较赞美性的话语。如果是比较鼓励性的话语，就是我们会用比较具体的、你实际的去形容出孩子做得好的地方。例如说，妈妈看到你把桌子上的垃圾都收起来了，我真的好感谢你哦。这种就是比较实际的讲出小孩子的他的行为，或者是你看到他的进步，或是他积极的部分。例如说，嗯，我发现你今天不需要我叮咛你，你就知道要把书包整理好。我觉得你有为自己负责任，有进步。具体看到小孩子的进步，或者是他的正向态度。通常我给家长这个方向的时候，他们好像就会比较明确的区辨这两种的不同。可是啊，在实践来说，他们好像还是会觉得有困难，就是说，哇，那我每次要讲鼓励性的这种话语，我都要在脑筋里先想好久我才有办法讲出来，甚至可能就是讲的比较扭扭捏捏的这样子。然后我其实后来也会跟他们说，没有关系，无论你是讲赞美或是鼓励的话，只要是让孩子听起来是。他自己自我价值感会提升，或者是说，呃，他会觉得哇，我有被看见的这样子的感受，我觉得其实就可以了。只是说，我们需要慢慢的去练习，练习如何从空泛的表达到比较具体的。那其实有做到赞美或是说好的表现，说好的话，其实就已经是很棒的练习了。那我是想问说，像你啊，如果说，呃，像我通常遇到是比较像学龄前的孩子或学龄期的嘛，那你如果通常遇到不同年龄层的父母的时候，他他如果说有这样的疑问的时候，你会怎么引导他？有什么更好的方法去引导父母去练习讲这种鼓励性的话语呢？嗯
1: ，父母比较容易给予赞美而不一定是鼓励，是因为我觉得赞美。有一点像是教练或教师的角色，就是说我给你的一种、嗯、有点上对下，是不是？嗯，就是说，哎，我是一个身为教练嘛，我有职责跟责任赋予你，所以他很多时候的赞美的形式会变是啊、嗯呃，你你这样做，我很开心。例如说，你数学考得很好，妈妈很高兴。他是有点运用家人的影响力，或者是以这个教练的姿态去赋予孩子一些责任，或是有我们的目的。那比较简单的方式，是因为有些家长他真的没有被赞美过，嗯，所以他们的方式就是基本盘，就是先讲你好棒啊，然后你很可以哦，<對>或者是你这样做我很高兴，就是这些话就我觉得是在学习的起手式，嗯，就是说其实两种都可以讲啊，因为一开始是开口没好话嘛，对，那从开没好话到有好话，我觉得有一个基本上的无脑回应，然后小孩高兴，嗯、父母也觉得有被增强，我觉得会是。第一步，那但是像像你遇到的家长，可能他经过你的课程之后的咨询，他就会更要求自己或更精致的想要去使用这个语言。那我觉得很棒的是，对他们来说有一个被增强过，或者说他有感觉到这样子鼓励孩子，孩子也开心，所以他会希望有更贴近孩子的语言。其实像赞美本身，它也有层次上的。你、欸、来实际
0: 的赞美我一下，<對>我们来体验一下那种感觉，那层次有什么不同？好
1: 啊，出难题给你。<笑>好，我看到你你今天的唇色，因为我现在试训嘛，有、就是、看到你,你今天的唇色，哇，这个是樱花粉，超美的，而且你完全可以驾驭这个颜色、欸，有爽到吗？这<對>直接赞美。<對><笑>好，对对对，然后间接赞美的话就是哎。欸开庭，我上次去五金行遇到你老公，为什么老公是出现在五金行？<笑>我上次去五金行买小孩的色纸的时候遇到你老公，然后呢，他跟我讲说，哇，我老婆超会持家的，而且呢，他又可以维护自己的形象，然后又可以帮孩子打理得很好。我跟他出去啊，我都觉得我这老婆真的能有能耐，又超有面子的。哇塞，你老公真的超欣赏你的，所以这个就是比较间接赞美。间接赞就是转述，比如我是转述你老公的话嘛。那就是比如我遇到你婆婆，遇到你老公，那刚好他们眼中的你，就是他们眼中的嘴巴里面的你，告诉你，嗯，就是比较间接的赞美，不是我自己主观的意愿而已，而是其他人都这么认为耶。那这个其实我觉得教师常常用啊，例如说小美、小明前几天受到你的帮助，小明觉得他好感谢哦，可是他不好意思告诉你，所以老师一定要帮他告诉你，就是类似像这样间接的赞美。所以第一个是直接赞美嘛，你的神色。嗯，樱花粉超可以驾驭，像我完全无法驾驭粉色，我就比较适合那种比较极地的那种很灿烂的红，<哇>然后这种很冷艳呐、啊，冷艳哎、欸，冷艳好适合我
0: ，<笑>我觉得哎<有>、欸，我觉得可以挑战看看嘞、欸，我都没有用过这种颜色。我觉得可以，下次可以试试看
1: 。有、oh. 冷艳的颜色，然后红很红红到极致。好，所以我发现上班你只要擦完这个，跟擦完眉笔，就大概就可以裸妆上阵工作。哎、欸，不
0: 错哎，<笑>也提供一个懒人化妆术，就只要底妆上了之后，唇唇<对>色用亮亮眼一点的，就整个气色会变很好。
1: 对，其他的就算了。好，这、就是直接站。你你完全可以驾驭樱花粉啊，或者桃粉这种感觉。然后间接就是转述他人
0: 。Oh. 他人对间接转述人
1: 对你,、哦、对你的称赞，跟他见到你不简单的地方，类似这样子。嗯、然后另外一个我觉得就比较心机了，另外一个是我觉得家长高端可以使用，嗯、就是关于对于孩子预设的自我赞美。嗯、例如说，就是小孩他从这一次断考到下一次断考，假设你在成绩上对他有些期待跟要求，然后你发现呢，比如说上一次他考82分，嗯、然后这一次他虽然是考了85分。可是你想看看这两次段考的内容是完全不一样的、欸，对，他围在82分，在往上加3分，其实跟上一次的82分已经是不一样的了。嗯，所以如果基于这个的话，你对他的预设就是他有努力，然后有进步，嗯、然后可能他的书桌在家人之间，就是在家庭里面，如果又不小心放在电视旁边啊，或放在一些比如邻居常来、亲戚常来串门子，类似这样。他在一个很艰困的环境下读书，如果是类似像这样子，任何的艰困，都可以鼓励他说：“妈妈看见你在这么艰难的情况之下，不但是维持原本的分数，还可以往上加三分，你是如何坚持下去的？你是如何坚持要把课业做好，你的本分弄好的？那其实这个就你对他预设的好的正向行为放入赞美。那如果他要回答你，你要你是如何做到？”你是怎么坚持？你是怎么样没有放弃？他本身前面已经要先吸收了你的这些赞美，嗯，他才有办法回答后面这个问题。也就是他有承认他前面的努力是很努力、非常努力，而且是艰困的。然后他艰困之后呢，他还是努力的上山，然后努力的爬自己这一座，他对他自己期待的这座山，嗯。那这时候，其前面的这种很振奋性的话语，后面他要回答你这个问题的时候。他已经吸收了前面你对他这些期待，或是你对他所看见他的努力，所以已经他把你对他的鼓励吸收得很彻底，他才有办法回答他是怎么做到的，嗯、他是怎么坚持的，他是怎么样而没放弃，他是怎么样在这种吵吵闹闹之下还可以杀出一条血路。那对他来说的内心就会有一种更振奋的感觉，是当他回答你的时候，他仿佛也吸收了这一些赞美，是他对自己进步的看见，加上你的看见。所以就有点双重看见，然后让他自己去说出来，他怎么样可以做到这样？嗯、所以他有点
0: 他自己讲出了，他看见了自己努力的部分，他自己肯定了自己内心他的进步、他的努力、他的不放弃，所以是比较像是孩子，<对>他可以有办法自我肯定自己，不需要透过别人对他的肯定，而是他自己也有办法肯定自己。对。对
1: 所以对他来说，嗯嗯就是前面的赞美，直接赞美就是我赋予你嘛，就是我哎、嗯欸，我看到这个，你可以驾驭这个颜色。可是你可能会觉得、嗯、没有啊，我从年轻的时候就很能驾驭这件事情，不奇怪。那是因为你不认识我，你有可能会这样反弹嘛，就是不一定啊。就是说，嗯、直接赞美就是我对你的看见，然后间接赞美的话，嗯、就是我从别人那里听到你的好，但是你的好，你有可能会觉得啊，他只是说,说说而已。就是这些都有可能会被孩子，或者是说你亲密的人会觉得，啊、你只是不了解。他们说一套做一套之类的，我随便就<笑>但是你看，像这样子自我赞美，其实是就即便我如果假设他说啊没有啦，我家人有时候说一套做一套，他、啊、在我面前有时候也讲不出来。嗯、他有时候对外人比较放得开，这我觉得有点苦恼。嗯、那我们就更可以用自我赞美，就是对他来说，像你你的家人其实对外人比较容易会称赞你。那其实你自己都没听过，你觉得好陌生哦。嗯，或者是你就是从来没有听过从他们嘴巴里面这样讲，有时候会觉得真的嘛。嗯，那这一路你是怎么熬过来的？当他们没有直接的给你这些肯定，可是你还是继续这样做，把家庭持得好，然后把自己的形象维护得很好，把整个家庭打理得很好，这是怎么做到的？你怎么支撑这么久到小孩小学都还可以这么优雅之类的？就是这个就是一个自我赞美，嗯哼的典范。就是如果他从前面的直接赞美跟间接赞美不接。觉得哎、欸，我好陌生哦，我都没有听过他们这样讲。嗯，那自我赞美还是可以用前面这两个素材协助他去看到。那你看到、哦、你都没有收到任何的肯定，嗯、然后你也看不到说，哎、欸，其实自己有这么多美好地方。但是那你是怎么熬过来的呢？你一定有很坚毅的力量帮助你持续持家，没有崩溃，没有大吼大叫，没有对家人乱喷情绪。那这是怎么做到的？
0: 我觉得我听起来啊，这三个感觉是就是不同层次的。像你刚刚讲说直接赞美，就会比较像是我们一般形态，呃，我们会用到的赞美性的语言嘛。嗯、对我而言是比较表象。你用的这个唇色唇膏很适合你啊，今天穿这衣服好美，今天整个看起来气色很好，或者是说哇，小孩你今天考试考一百分了耶，真棒，好、哦，好像就是比较初阶的赞美。嗯、然后呢？间接性的赞美对我的感觉是，如果说你刚刚一开始问我说，哎、欸，听了有没有很爽哈？用那种爽度来比较的话，间接赞美我好像会比直接赞美又高兴一点点呢、欸，就是又多一点点。嗯、然后给我的感觉是说，老公也会对别人称赞我，或者是说老公愿意对别人这样说，表示说他一定在某种程度心里是赞许我的，他是有肯定我的。嗯、然后如果今天是以、呃、孩子的状况好了，假设跟孩子说。欸、老师告诉我啊，你在学校都是他的小天使，很乐于帮他做事情，然后让他都可以减少好多的工作，他非常喜欢请你帮忙做事情，这样子的感觉听起来也是会觉得说，哎、欸，孩子除了从我这边得到肯定，他也听到别人对他的肯定。如果今天是我，我是孩子，我听到的话，我会觉得说，哇，原来我在不仅是妈妈的感觉里，在。老师的印象中，我也是个小帮手、欸，哎，我也是个能够贡献的一个小孩，嗯、就是那个层次会高一点点，所以会让我觉得这是双重的高兴。然后在你说的最高层次赞美的话，自我、嗯、是自我赞美的部分的话的时候，我觉得那个感受是你前面给我了好多的鼓励跟能量，虽然说我当下很挫折，或者是说我当下有一些我自己的。处境不是那么过得去，但是你给我这些鼓励跟能量，让我去看见我内在其实有值得被肯定的部分。因为也许我在很挫折的时候，我看不到自己的好嘛，我可能就爬下去了。嗯、可是当你给我这一些鼓励跟能量进进到我心里之后，会激发我去看到我比较坚硬、比较有韧性的一面是什么，然后足以。让我可能在下一次碰到同样挫折的时候，我会想起我有坚强的一些特质。我觉得这个自我肯定，它是可以支持一个人，不论碰到困难或挫折，可以去看见自己的好的一个非常非常重要的能量。就像我们常常会说，呃，我们随时可以赞美别人嘛，对不对？可是我们没有办法去赞美一个今天分数考不好的小孩，或者是没办法去赞美一个今天事情做失败的一个人，但是。当这个受挫的人他在这个处境的时候，他其实最需要就是你刚刚给予的那些鼓励。我们是永远可以鼓励这样任何的情况。以我觉得这三个真的是完全不同层次，嗯、那个爽度也不一样
1: 。<笑>对我而言，对，就是前面可能尾巴真的会翘起来，嗯、然后后面就是说，哎，真的吗？我是这样吗？然后到最高阶段的是完全看暖的，对，会觉得自己真的是努力有被珍惜，或是有被另外一个人见证。然后这种见证的努力会让自己可以在移植这个经验往下一个经验前进，所以它其实他有点融合了鼓励跟肯定，进入到呃，我承认我我是这样子度过那个困顿的时刻，而且在你眼里这也是一件很困难，我没有被轻忽我的困顿，我没有被觉得这又没什么，或者你怎么这么弱？那这一些经验就会有它的价值跟意义，所以我觉得一个人能够熬过。困境其实很多时候去他内在找力量会是最快的。他是透过他自己去有那个基础，鼓励自己，肯定自己，然后经验自己，觉得这个经验是有被珍惜的。嗯，的过程里面他在帮自己找办法。那这个过程就会是他也自己给自己很多的肯定，而且他也去收进所有我们看见他的具体的内容。所以如果说就是你好棒。然后你很可以诶，你怎么这么厉害？的这一些基础的赞美，嗯、就是父母已经很熟练了，嗯、也感觉到孩子其实真的尾巴有翘起来哦，嗯、有爽度一百的那种高兴。嗯、那但是我相信很多父母会不希望一直给赞美的原因，也是在于会觉得，嗯、哎，孩子会不会因此就恃宠而骄啊？觉得啊、哦，我不用再努力什么。所以我觉得，基于父母的这些担心，还是有其他可以肯定跟鼓励孩子的地方。我觉得自我赞美会是一个不错的一条路，<且>是列举孩子几个事件，然后又让孩子去想一想他是怎么度过这些考验跟难关，去走自己的英雄之旅。对
0: ，对而且之前我也有听咨影你的讲座嘛，然后你有讲到有关青少年部分，青少年好像不太喜欢人家直接给他赞美哈、哦。就是应该是说，有时候他们那种叛逆的情节，或者是因为他们本身青少年的特质，哦、呃，人家跟你说哇，那酷哦，很棒哦，然后他会觉得棒什么？是哦，<笑>对，就是会觉得说你在说什么棒什么，然后就是会觉得你讲不出一个，嗯、你只讲一个很空泛的东西，他会觉得他没办法服气说，说你到底看到我棒什么？所以这个时候是不是对于青少年，我们又会有一些更不一样的？鼓励方法，或者是说用这三个层次的话，我们可以怎么去赞美，或者是对青少年说好话，让他觉得哎，别人有看到我的好，那我也有办法自我肯定。我
1: 们可以，我觉得在青少年的发展阶段，他本来就是一个处于批判，批判跟批评不一样嘛，批评就是孩子的恶习，嗯、批评的就是说孩子只是讲自己爽这样，嗯，就是骂别人啊，或者是贬低别人、鄙视别人，以证明自己比较好。可是如果批判是他们正要学习的能力。你是批评之后，他们要讲出一个更好的内容，嗯、<哼>或是更有呃更有亮点的提案，这是对他们这个发展阶段很需要的。所以就是不能当酸民，嗯、你要当然是有建言的人民，有就是建议有建议跟能够给予好的意见的人。嗯、那所以他们当然对于我们所有的赞美跟批评哦，都是不收的。所谓不收，就是表面上他不能输嘛，嗯、所以表面上他一定要做。有吗？你有事吗？你今天怎么吃错药？就是他们反应都会是<笑>你在做预备，对不对？对对对，<笑>小朋友高年级如果开始这样，然要开始吃维他命，就是对他们来说，这、就是发展很自然而然会到这里，因为他们对于这种直接赞美，他们不像小学生可以直接接收，是因为他必须要有一个批评跟批判的精神，不然的话，都你说了，都你都你在嘴那种感觉，都你讲就对，就是他们的一点就是这样。所以对他们来说，<对>自我赞美会是一个蛮好的路径。嗯、就是说，嗯、他们其实对于自己的人生的经验啊，或者是呃，对于你这样赞美我，是不是有一个本？嗯，其实我之前有遇到一个孩子，嗯、就是对于他，他的人生很多舛。嗯，爹不疼，娘不爱，或又跟手足竞争。你看，你跟你的手足都没怎么好，又这么疏离，你又找不到在他们眼里的你到底是个怎么样的孩子。然后这么艰困，就是皇帝命啊！皇帝命就是你跟谁都不亲，而且你其他的人都没有办法很要好跟交心，因为彼此之间可能有利益上，或是讨爱上，大家都彼此在瓜分父母的爱跟关注。然后又加上你父母又不在身边，然后长辈又这么多的孙子，那你都怎么度过这些日子的？嗯，当你没有机会被看见，可是你又活得好努力，你又好希望的亮点可以被称赞跟珍惜。你又希望你的人生可以跟其他同学一样，有被那么多的爱跟鼓励，可是好像在你这样子一一的回绝之后，别人也不晓得怎么给你，这是一个很艰困的环境，你是怎么度过的？嗯，然后就收了这个诞生神话，因为对孩子来说，嗯、其实他们对于他们人生很无助的时候，他们是很需要一个诞生神话的。这个诞生神话，你看我不是无中生有哦。就是对于皇帝的命运就是这样嘛，就是他没有办法跟家人太亲，甚至是他从小都是保姆奶奶妈带，他没有办法跟自己的妈妈亲近，嗯、然后他也对于其他的手足都是不同妈妈生，他在这个艰困的环境之下，即便好像拥有了什么，可是好像又会被别人瓜分，或是被他的手足如果上位，他就是要被歼灭跟铲除，他就算分到一块地好了，他也时不时会被怀疑要来继承嘛，所以。这些艰困的处境，就是这个孩子其实他内心有很多富有的部分难以表达，他就是会用很恶毒的方式表达。所以他有多恶毒，表示他有多少的丰富想被看见。这是我的观点。嗯，所以我听完他人生的困境之后，我就觉得这一件事情是他很需要一个对他来说在这个世界上的诞生的神话，是因为他在这个世界上如果没有根。他就会变成孤魂野鬼，很继续用粗嘴、很恶毒的让别人误解他。那这个误解其实是别人会害怕的啊。嗯，因为当他跟别人讲都是他人生很糟啊，然后他就咒怨哪个同学怎么样，那对他来说，其实他过得很苦啊。一个很苦的人才会嘴巴粗、不好听的话嘛。嗯，所以 A 字、欸、又会回到赞美，嗯、就是没有办法给赞美，因为我们真的没有被赞美过。嗯，所以我觉得孩子如果有这样子的一个。诞生的神话对他来说是一个好重要，在这个世界上找根的来源。他不需要活得是躲躲藏藏，然后面对赞美很别扭的孤魂野鬼，很需要这样子的一个安身立命之。处。对孩子来说，他不见得是要反弹你，或是不接受这些爱，而是对他来说要接收很困难。如果我接收、相信你了，那我。如果得不到更多，或我做错事，或是我没有办法这么好的时候，我会怎么办？因为这也是父母会对赞美的疑虑嘛。嗯、所以对于孩子，要肯定他的内在跟生命经验，很多是用自我赞美，会是对他来说是他接收的最彻底、最踏实，然后他也比较容易会给予好的、嗯、回馈的是，哎，我自己也去肯定我的艰难跟不容易。嗯，所以,所以会使用自我赞美，是因为。对，有很多他在生命中就是颠沛流离的孩子，其实是用这样的方式，他会对自己有长出更多肯定的力量。而在我们不在他身边的时候，然后他身边可能没有那么多人给他间接赞美跟直接赞美，大家对他可能都是担心跟害怕。那我们如何帮他去重新框架他的经验，让他对自己有一个正向的肯定，而导致他在人生中可以引发更多正向肯定
0: ？嗯。所以呀、啊，如果像现在我们的孩子都还在很小的阶段，都在可能学龄前阶段的话，其实我们就可以多多去练习这种自我赞美的部分，因为这样感觉上青少年的孩子他更需要自我赞美，所以我们现在从现在开始累积，常常使用这样子自我赞美的话语来练习，到青少年我们就比较能够顺口的针对不同的情境中去赞美。即便是我们这样一般的孩子，我们这样从现在开始，我们到青少年时期，可能练习个大概十年吧。然后到时候碰到我们孩子青少年的时候，我们就也可以比较轻易的说出让他们自我可以长力量，然后看见自我美
1: 好、自我肯定的这种话，对不对？对呀、啊，我喜欢你说的顺口，就是当父母讲顺口，顺口就会很自由。抖抖抖抖抖，看他翻白眼，继续抖。<笑>
0: 讲什么？<笑>然后他可能还会讲说，<笑>到底讲完了没有？到底要说
1: 什么？對,对对，然后继续翻白眼，然后就接收到更多白眼。其实父母是很容易被挫折的，我觉得我们也很需要被鼓励跟肯定，好吗？是啊，嗯嗯，嗯好啊。那、欸、我们这集差不多了耶，<好>不小心讲太多，这集到这里。好，我们先到这
0: 。我是凯婷，我是志盈 ，Face 崩溃娃的镇定剂。我们下集见喽。